0: Wir waren die Tage im Wald unterwegs und es tut einfach so gut zu sehen, dass es überall schon blüht und die ersten Blätter sprießen. Wie jedes Jahr frage ich mich jedoch, kann man das essen? Um diese Frage jetzt endlich einmal zu beantworten, habe ich mir die liebe Anne Gauert mit an Bord geholt. Sie ist Expertin für Kräuter und Wildpflanzen und gemeinsam sprechen wir darüber, was du zu dieser Jahreszeit sammeln kannst, was du essen kannst, wie du es verarbeitest und wozu du Wildpflanzen noch verwenden kannst. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. und herzlich willkommen zu Nord Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Wir sind ja nun schon seit ein paar Tagen wieder in Deutschland und streifen durch Wald und Wiesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wieder wahnsinnig viel blüht überall grünt es und die ersten Knospen und Blätter kommen. Und wie jedes Jahr ist mir aufgefallen, dass ich wieder einmal keine Ahnung davon habe, was da eigentlich blüht und wächst. Und dem gehen wir heute auf den Grund. Ich habe mir nämlich die liebe Anne von Kräuterweib mit an Bord geholt, die heute mal uns ein bisschen darüber aufklärt, was wir eigentlich jetzt alles äh, pflücken, ernten und essen können. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo liebe Caro, vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja eine richtige Expertin in dem Gebiet.
1: Magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne, gerne. Ja, ich bin Anne, ich bin 30 Jahre alt, bin verheiratet und äh, habe... Hühnerkinder und Hühnerenkel. <lacht> Keine menschlichen Kinder. Ja, vom Brotjob her bin ich eigentlich Software-Testmanagerin. Also ich arbeite eigentlich äh, komplett am Computer und habe mir dann vor einiger Zeit überlegt, dass ich doch ein bisschen Ausgleich brauche mhm. zu meiner Bildschirmarbeit und habe dann vor, zwei, nee, vor einem Jahr die Ausbildung begonnen zur Wildpflanzenpädagogin und nebenher noch reichlich andere Online-Workshops, aber das erstmal, um wirklich jetzt so ein, so ein Basisset einmal zu setzen. Und äh, ja, sonst zu mir nach kurz, ich bin, ich glaube, ich bin süchtig nach Wissen <lacht> und äh, so ein bisschen der, der Aufnahmetyp Schwamm. Also wenn mich was interessiert und das sind vor allem die, die Natur und die Wildkräuter, dann äh, sauge ich das alles auf, aber warum ich auch sage, Typ Schwamm. Ich gebe das halt auch gerne weiter. Also ich liebe es halt auch, mein Wissen dann mit anderen Menschen zu teilen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein und mein Wissen mit dir zu teilen. Und nicht nur mit dir, sondern auch mit allen, die zuhören.
0: Ja, genau. Super. Du, du hast gerade so am Rande so ähm, Wildpflanzenpädagogin gedroppt. Was genau kann man sich denn da noch drunter vorstellen?
1: Also eine Wildpflanzenpädagogin ist grundsätzlich eine pädagogische Ausbildung. Also ne, Pädagogik sagt man ja einfach Vermittlung, ich sag mal Vermittlung von Wissen ist so mein Hauptthema. Und ähm, hier dann ganz konkret auf die Wildpflanzen und auch der Umgang mit der Natur. Also mein Ziel ist es, zwischen Mensch und Natur eigentlich wieder zu vermitteln, dass wir uns wieder verstehen, dass wir auch vielleicht im Zyklus oder im Einklang des Zykluses mitleben können und auch eben verschiedenste ähm, Zykluszeiten in der Natur erkennen können und nutzen können, für uns natürlich auch. Ja, und pädagogisch. Also ich habe halt viele Spiele auch gelernt natürlich, ne, weil man für verschiedene Altersklassen ähm, das halt lernt beizubringen oder, oder näher zu bringen für die ganz Kleinen, für die Mittleren, für die ganz Großen. Und ähm, dort gibt es halt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, also es ist viel spannender, was das wie sich diese Pflanze anfühlt, welche Farbe sie hat, was man damit alles für tolle Spiele machen kann. Und wenn man mit Erwachsenen unterwegs ist, ist es eigentlich eher schon direkt die Frage, und wie heißt diese Pflanze? <lacht> also Und das interessiert Kinder Fakten, nicht. Das interessiert Fakten. Kinder nicht. Und das ist ähm, total, ja genau.
0: <lacht> Aber das ist auch das Schöne, also du hast es gerade schon beschrieben, so diese Verbindung wieder zu Natur, die fällt Kindern natürlich viel, viel leichter und geschieht natürlich auch auf dieser haptischen Ebene, ne? anfassen, schmecken, riechen. Ja, Erwachsenen sind dann doch manchmal noch eher so, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wie heißt die Pflanze, was kann die Pflanze?
1: Und eher so beobachten. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, ja, super spannend. Das hört sich wirklich sehr, sehr schön an. Und jetzt kommen wir vielleicht gleich zu dem Thema, was, was, also
1: Faktencheck, ne?
0: Was, was kann ich jetzt ernten? Was kann ich essen?
1: Genau, also du hast ja schon einige äh, genannt. Was hast du denn schon oder kennst du denn schon ein paar Pflanzen, die es jetzt gerade so?
0: Ja, das, gibt? das ist jetzt äußerst peinlich. Ich bin wirklich die Kategorie Gänseblümchen, Löwenzahn und Bärlauch und alles
1: andere getraue ich mich immer nicht so richtig ran. Das ist ja auch, damit, damit befragst du ja schon allein die erste Regel. Ne? Alles, alles, was wir nicht zu 100 bestimmen können, sollten wir auch vielleicht erstmal die Finger von lassen, wer weiß. Ähm, aber mit Gänseblümchen, äh, Bärloch und Löwenzahn kommst du schon ziemlich weit. Also vor allen Dingen das Gänseblümchen. Ähm, Glaube ich jeder weiß, wie ein Gänseblümchen aussieht. Na, ich kann es ja noch mal ganz kurz erzählen und vielleicht ein bisschen was erzählen, ähm, was interessant ist am Gänseblümchen. Man kennt ja das Gänseblümchen häufig so, man, halt dieses Spielchen, ne? du kennst das, so, er liebt mich, er liebt mich nicht, Es ist ein Gänseblümchen. Ähm, und man, deswegen wusste ich als Kind auch schon, okay, diese Blüten, ich weiß gar nicht, ob ich das durch das Spiel wusste oder ob mir das jemand gesagt hat, auf jeden Fall, die Blüten sind essbar. Mhm so diese weißen weißrosanen Blütchen die kann ich essen irgendwann habe ich dann äh, jemanden mal beobachtet der sich dann so die ganze Blüte in den Mund gesteckt hat also mit dem gelben halt auch in den Blütenkorb da ich so hm, geht das auch ja ja ist auch essbar heute weiß ich die Pflanze ist sogar komplett essbar Samtblütchen also, man nutzt nur die Wurzeln. Ja, man nutzt die Wurzeln nur meistens nicht. Aber theoretisch sind auch Blätterstiel. Es ist also nichts, nichts Giftiges dran. Das Einzige ist nur, wenn man, äh, man muss mal ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt eine, eine Allergie hat. Ne? Bei Korbblüten ist halt ein Korbblütengewächs und die Korbblütlerallergie ist halt recht verbreitet. Mhm. Das sollte man dann natürlich vorher, vorher wissen. Also wenn man es probiert, dann immer nur in kleinen Maßen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben uns so weit entfernt von der Natur. Mhm. Wir sind auch erstmal oft völlig geschockt von den ganzen Inhaltsstoffen, mhm. die, da, die da drin schlummern. Deswegen immer langsam anfangen. Aber das Gänseblümchen zum Beispiel ist komplett essbar. Und man kann das dann äh, als Blütendeko zum Beispiel benutzen auf dem, auf dem Brot oder so, wenn du einfach so ein äh, Brot mit Margarine oder irgendwie was hast und da einfach Blüten drauf machst oder ja, ein Quark oder irgendwie sowas, ne? Genau. Oder natürlich, du kannst es auch in der Hausabstiege benutzen, aber ich glaube, das führt ein bisschen weit. <lacht> nee, tatsächlich
0: nutze ich das so zum Schmücken von Salat und Broten. Das finden auch die Kinder immer ganz toll. Die sind dann auch gleich, ja, wenn man vor allen Dingen so Picky-Eater hat, wenn man da irgendwie ein bisschen mit Blümchen arbeitet, finden die ganz klasse. Also kann ich nur empfehlen. Ja, da freue ich mich schon mal. Da habe ich ja schon mal ein
1: was äh, richtig ja. und gut gemacht sozusagen. Ja, definitiv. Also mit dem Gänseblümchen auf jeden Fall. Den Löwenzahn genauso. Den Löwenzahn kannst du auch, der ist auch komplett essbar. Du kannst auch äh, die Blütenköpfe zum Beispiel schön oder auch, ich nehme immer mal gerne die Blüten äh, direkt aus dem Blütenkopf so mit raus und streue sie dann so drüber. Mhm. Ne? Ja. Dass sie halt so einzeln und schön verteilt sind, nicht so eine große auf einmal. Denn der Löwenzahn hat schon sehr, sehr viele Bitterstoffe in sich. Er schmeckt recht bitter. Und wir sind halt von diesen Bitterstoffen leider sehr entwöhnt durch die aktuelle Ernährung. Ne? Die Bitterstoffe sind überall rausgezüchtet worden. Der Ursprung des Kohls, der war eigentlich super, super, super bitter. Und wenn wir heutzutage Kohl oder auch Salate essen, ja, schmecken ja schon fast eher, eher süßlich ja, als äh, eben bitter. Deswegen, das könnte ein Schock sein auch für Kinder, wenn man eine ganze Blüte <lacht> nimmt. Aber so ein bisschen ist halt dann schön gelb noch. Und wenn du dann noch, dann hast du weiß und gelb. Und wenn du dann noch ein bisschen was Rotes machst, dann kannst du so von der Taubnässe mhm. zum Beispiel die Blüten noch mit dazu machen. Mhm. Ja, ich glaube auch Klee kann man auch essen, oder? Klee Klee kann man auch essen, genau. Die Kleeblüten, ja, also von dem roten oder von dem weißen Klee. Bei denen ist nur, also Du kannst normalerweise recht viel, äh, also das einfach benutzen, weil die Menge ab da, wo man dann irgendwie kritisch drauf gucken sollte, die reicht normalerweise in der Ernährung nicht. Aber na, der Klee ist vor allen Dingen für Frauen auch sehr interessant, weil es in der Frauenheilkunde auch sehr, sehr gerne benutzt wird, weil der eben unseren Hormonen quasi sehr ähnlich ist mhm. äh, von den von den Wirkungen her, die damit verwendet werden können. Das heißt, wenn man mal zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr viel Klee isst, kann das halt auch sein, äh, dass sich doch der weibliche Zyklus immer ein bisschen verändert.
0: Hat.
1: Ah, ja, spannend. Und, und du
0: hattest die Taubnessel gerade noch angesprochen. Was hat es damit auf sich? Genau, die Taubnessel,
1: die Brennessel kennt, glaube ich, kennt, glaube ich, jeder, spätestens hm. wenn man reingefasst hat.
0: <lacht> ich bin da mal reingefallen als Kind.
1: Oh nein. Oh ja, so richtig mit kurzen Sachen. Und ähm, so. Ist aber sehr, soll sehr gesund sein, okay. das mit der mit der Brennnessel, mit hm. dem Brennen.
0: Meine Mama hat das dann auch gesagt, um mich zu trösten, dass das ja gesund ist und dass das die Durchblutung einregt und solche Sachen. Aber als Kind habe ich das anders in Erinnerung. Das war wirklich so eine Aktion, wir spielen Ball und ich will ihn noch fangen und bin rücklinks in so ein richtig großes, also auch so richtig hohe Brennnesseln reingefallen mit kurzen Sachen. Also das war wirklich vom, von der Nasenspitze bis zum großen Zeh, ähm, ja. Und bist du jetzt immun hm. gegenüber der Brennnessel? Also tatsächlich kann ich mich, also ich reagiere nicht mehr so stark tatsächlich drauf. Also mir, mir fällt es auch nicht schwer, die, die abzuzupfen zum Beispiel. Aber das sind natürlich auch Junge, die ich pflücke. Ich muss aber auch zugeben, ich habe jetzt sehr arg darauf geachtet, in den letzten Jahren nicht wieder reinzufallen. Ich weiß nicht.
1: Aber kann man dagegen richtig immun werden? Weiß ich nicht. Das war jetzt einfach eine Frage, die ich, die ich dir stellen wollte, weil du so eine umfassende Erfahrung gemacht hast damit. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach ein bisschen ruhiger wird damit. Ne? Also dass man ein bisschen abgebrüter wird. Also ein paar Kräuterkolleginnen von mir. Ähm, also einerseits gibt es einen Trick, wie man die Brennnessel anfasst, äh, damit sie eben nicht brennt. Ähm, aber manche ja, fassen auch einfach rein, weil sie sagen, ach komm. Dieses bisschen Brennen, das ist bald auch eh wieder vorüber.
0: Ja, ich muss zugeben, so richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mich mal wieder so richtig an der Brennessel verbrannt habe. Also, dass man dann so richtig diese Bläschen kriegt und dass sich alles rötet und auch juckt. Nee, das hatte ich tatsächlich nicht mehr. Also ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, abgehärtet auf alle Fälle. Aber ich lege mich, leg mich diesen Sommer da, nicht in eine Brennnessel. Also Brennnessel brennest, ist ja ganz toll. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das sollte man tun, dies vermeiden. Du willst ja auch essen. Ja, ja genau. Ne? Solltest du ja essen. Da sollte man sich nicht reinsetzen. Genau, du hattest gesagt wegen der Taubnässe. Ne? Also die Taubnässe sieht der Brennnessel sehr, sehr ähnlich, auch wenn sie nicht zur gleichen Familie gehören. Aber sie seht, sieht ihr vom Wuchs her ziemlich ähnlich also wenn man sie äh, sieht, dann tritt sie eigentlich auch direkt in Gruppen auf, also mhm. hast du auch direkt so ein, so ein Meer vor dir, ähm, wird so ungefähr 10 bis 30 Zentimeter groß und ähm, wächst so ein bisschen, ne, wie, auch wie Kerzen, ne? wie, wie, wie äh, die Brennnessel eben immer mal so aufrecht. Und an diesem Stiel sind dann die, äh, die rund bis herzförmigen Blätter so ein bisschen gekerbt. gekerbt das kann man sich mal so ein bisschen vorstellen, wie, so eine, wie wenn ich eine Wolke male. So. Diese Halbkreise drumherum ist ein bisschen flaumig, flaumig behaart die Blätter und ähm, vor allen Dingen die jungen Blätter, also die ganz oben. Also ich äh, spreche jetzt einfach von der ähm, purpurroten Taubnessel. Es mhm. gibt ganz viele verschiedene Arten. Ich habe letztes Jahr geschaut, es waren 50.000, 80.000. Es gab sehr, sehr viele. <lacht> <lacht> Aber ähm, alle Taubnesselarten sind grundsätzlich auch erstmal essbar.
0: Uh, von daher ist
1: das äh, wenn, wenn man ungefähr weiß wie eine Taubnessel aussieht dann ist das eigentlich ganz, äh, ganz, ganz äh, passend und diese, genau, diese ähm, jungen Blätter, die sind halt leicht rötlich auch. also der Rest ist eher so, äh, so dunkelgrün und oben ist es dann immer ein bisschen rötlich und dann sind rundherum so eine Lippenblüten, so nennen die mhm. sich und die nennen sich deswegen Lippenblüten weil sie so eine große Oberlippe haben und so eine etwas kleinere Unterlippe. Also sieht wirklich aus wie so ein kleines Mäulchen. Ich glaube, wer schon mal gesehen hat, wie jetzt äh, Rosmarin oder sowas angefangen hat zu blühen. Ähm, oder auch, auch Lavendel. Das gilt ja auch alle zu dieser Familie der Lippenblütengewächse. Und auch alle, die haben so eine, ja, so eine Form, wie so ein kleines Mäulchen. Ähm, und die sind dann halt knall, knallpink, ein bisschen... Äh, bisschen gefleckt manchmal. Manchmal gibt es sie auch in weiß, es gibt sie auch in, in äh, goldgelb. Vor allen Dingen im Wald sind die eher dann goldgelb. Das ist dann die Goldnessel und schmecken alle ganz ganz lecker. Ein bisschen, bisschen ähnlich wie Champignon, hm. ein bisschen champignonartigen Geschmack. Ähm, also kann man auch ganz gut so in Salate, Salate packen. Aber die, wenn man einfach nur die Blüten so abzupft und dann, ähm, ich habe das bei Kindern beobachtet, die haben dann äh, so den den Blütensaft quasi rausgesogen aus den, aus den Blüten. Der ist halt zuckersüß, ne? Das ist halt der schöne Nektar. Also als Blütendeko ist es nicht so nicht so dolle. <lacht> Sondern ein bisschen süßer.
0: <lacht> Und kann man da nur die Blüte essen oder auch, kann man die Blätter auch nutzen?
1: Also man kann die Blätter, Blüten, Stängel, Wurzel könnte man auch alles essen. Aber Wurzel ist bisher eher wenig interessant. Und es ist auch gewöhnungsbedürftig. Also ich bin kein Riesenfan davon. Das ist, das ist sehr persönlicher Geschmack ähm, ja, für mich. Also die Blüten ja, die Blätter ist nicht so meins.
0: Also haben wir jetzt schon Gänseblümchen, Löwenzahn, Klee, Taubnessel, Brennnessel. Das sind ja schon alle Hand.
1: Mhm. Und es gibt noch so viel mehr. Bist du noch bereit für ein paar? Oder Ja. Also mit einer meiner Lieblinge ist der Spitzwegerich. Also es gibt Spitzwegerich, es gibt Breitwegerich. Es gibt sehr viele,
0: aber die sind alle... Die, da fängt es bei mir schon an. Also Spitz- und Breitwegerich, da würde ich schon
1: straucheln. Ist ganz einfach. Der Spitzwegerich hat sehr spitze, schmale, längliche Blätter und der Breitwegerich eher breite. Und dann gibt es noch tausend Arten dazwischen. Genau. Ist aber auch ja, von der Wirkung her wieder sehr, sehr ähnlich. Es wird also ich nutze am liebsten den Spitzwegerich, aber wahrscheinlich auch, weil er bei mir mehr wächst als der Breitwegerich. Mhm. Ähm, und von, einer, von Blatt her ist es, ähm, das ist auch aus so einer Blattrosette nennt sich das, ne? also aus einem Punkt kommen alle Blätter äh, am Boden her, ähm, hervor. Es ist wie bei dem, äh, bei dem Gänseblümchen, da ist das ja auch so eine Blattrosette mhm. unten am Boden. Und da kommen halt diese Spitzen äh, lanzettlich Ja. Yeah. Lanzettlich im Wetter. Lanzettlich ist es einfach, weil es so aussieht wie diese Spitze von einer Lanze. So ein spitzes, wie nennt man das, Oval, ja. würde ich sagen. Ne? Oben und unten aber eine Spitze. Und äh, hat halt ganz, ganz starke Blattadern auf der Rückseite. Das sieht man also so ähm, Streifen quasi. Das, das fühlt man auch. Da sind dann wirklich so eine Riffel Riffel drin. Und dann kommt in der Mitte kommt so ein langer Stiel raus und oben ist so ein... Ja, so ein kleines Ei drauf, würde ich sagen. Das ist die Blüte. Es ist ziemlich unscheinbar bräunlich und wenn er wenn er blüht, sind die sind da ganz viele weiße Blüten, die stehen dann in so einem Kranz um dieses braune Ei drumherum. Das sieht ganz das sieht ganz toll aus. Mhm. Und diese 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 Blüten zum Beispiel, also wenn die noch nicht blühen, sondern halt noch so braun sind, die sind auch auch witzigerweise schmecken sie nach Champignon, <lacht> wie bei der Traubnässe. <lacht> ähm, und die habe ich dann auch mal gesammelt und wirklich in der Pfanne einfach angeröstet. Und das hat wirklich so einen pilzigen Geschmack. Also es ist wirklich total lecker. Ja. Und aber ansonsten hat der Spitzwegerich auch eine ganz tolle Eigenschaft für Kinder. Oder nicht nur für Kinder, sondern einfach, wenn man unterwegs ist. Und zwar hat der Spitzwegerich ganz viele Schleimstoffe in sich. Mhm. Und... Diese, diese Schleimstoffe ähm, können dann mit der Hand so ganz klein machen und drücken, bis so wirklich dieser Pflanzensaft austritt. Und das dann auf die äh, auf diese rote Stelle, wo du dich verbrannt hast oder wo du auch einen Insektenstich, Mückenstich oder sonst was bekommen hast, da drauf machen. Und das wirkt sofort äh, lindernd. Also es lindert sofort den Juckreiz. Nein.
0: Jetzt hatten wir, also puh, das waren so viele Informationen jetzt. Ähm, Ewe, vielleicht nochmal auf das ganze Thema Schleibstoffe und Bitterstoffe, die Begriffe fielen jetzt schon, ewe gleich da nochmal drauf eingehen. Ja. Wo, was mache ich jetzt generell mit all den Sachen? Also wir hatten jetzt schon so ein paar Anwendungsbeispiele für den Spitzwegerich. Was mache ich mit dem Rest? Was mache ich mit meinen Gänseblümchen und meinen Brennnesseln? Mixe ich das alles zu einem Salat? Tue ich das in einen Smoothie? Kann ich
1: damit noch andere Sachen machen? Ja. <lacht> Also, du kannst, äh, du kannst das alles in deine Salate mit dazu machen. Mhm. Alles, was, äh, was essbar ist, immer natürlich mit Bedacht, ne, immer erstmal Stück für Stück sich rantesten, äh, weil sie halt schon sehr intensiv schmecken. Ansonsten, ähm, kann man auch super so Öle oder, oder Essig mhm. einfach damit verfeinern. Also, wenn man zum Beispiel ein schönes Olivenöl hat, dann kann mhm. man da wunderbar auch Kräuter einlegen. Und dann einfach eine Weile dunkel stehen lassen, immer schön schütteln. Und dann hat man nach so einem, ich würde sagen, so einem ungefähr einem Monat, ein aromatisiertes Öl. Und das kannst du dann toll auch über deine Salate zum Beispiel machen. Genauso auch mit dem Essig. Also du kannst auch ein Kräuteressig machen. Da hast du auch einfach die, die, die kleingeschnittenen Kräuter. Und dann gießt du das mit Essig auf und lässt es auch wieder eine Weile stehen. Und das geht dann in diesen Essig eben über der Geschmack und aber auch die Wirkstoffe. Also auch die Inhaltsstoffe gehen halt, gehen halt dann über. Und Salat ist zwar immer das einfachste Beispiel. Man kann es aber auch natürlich äh, in Kräuterquark, kannst du auch die kleinen, äh, die, die kleingeschnittenen Kräuter reinmachen. Oder ein Spinatersatz kann man aus der Taubnässe machen, zum Beispiel aus den Blättern ich kannst es auch ein bisschen bisschen erhitzen und dann äh, wie so ein Spinat machen Gemüselasagne Pesto Smoothie Suppen also ja überall kannst du es verwenden wo du es halt irgendwie ein bisschen aufpeppen möchtest
0: ja also ganz generell einfach mehr wieder mit einbauen in die Ernährung ich glaube da haben wir das ja so ein bisschen verlernt, die sind ja so ein bisschen aus unserer Küche einfach verschwunden, also einfach wieder zurück in die Küche holen und wie ganz normal
1: Salat und Co. einfach überall mit einbauen, so ein bisschen. Ja, eigentlich sollte man sich am besten angewöhnen, wenn ich koche oder wenn ich ungefähr einen Plan habe, was ich zu kochen, was ich kochen möchte, dann nochmal kurz einen Spaziergang draußen durch den Garten und einfach mal gucken, okay, was, was wächst hier gerade, kann ich das vielleicht noch mit da reinmachen? Hm. Genau.
0: Und warum lohnt es sich denn, die Kräuter sozusagen wieder mit oder ja, die Kräuter von der Wiese wieder mit in die Küche reinzuholen? Du hast vorhin gerade schon Schleimstoffe angesprochen, Bitterstoffe viel schon. Was, was hat
1: es damit auf sich so richtig? Genau, ich, ich erkläre es dir mal anhand ähm, oder aus Sicht der Pflanze, warum hat die Pflanze das eigentlich? Mhm. Und zwar gibt es ja Pflanzeninhaltsstoffe, also die Inhaltsstoffe einer Pflanze und die werden unterteilt in primäre Inhaltsstoffe. Und sekundäre Inhaltsstoffe. Und die primären, also die ersten, sozusagen ersten Inhaltsstoffe, sind die, die für einen Basisstoffwechsel benötigt werden. Also quasi das Überleben der Pflanze. Das sind Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, naja, und im Gegensatz zu uns halt auch noch Chlorophyll. <lacht> na, also. Wir werden auch gerne, also ich würde auch gerne mit Chlorophyll <lacht> arbeiten können und mich davon ernähren können, <lacht> leider nicht. Genau, also das sind die primären Pflanzeninhaltsstoffe, die wir halt auch für unseren Basisstoffwechsel benutzen. Und dann gibt es die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Und das sind, wie die eben schon genannten, so unter anderem Bitterstoffe, was hatte ich noch genannt? Äh, ja, Schleimstoffe Gaffstoffe hatte ich glaube ich nicht gesagt, Schleimstoffe, genau, ätherische Öle. Ich glaube, ätherische Öle kennen wir auch alle gut. Okay. Genau. Und diese sekundären Inhaltsstoffe, die haben ganz, ganz verschiedene ganz, ganz verschiedene Wirkungen und, nütz, äh, und nutzen der Pflanze auf ganz verschiedene Weise. Also teilweise schützen sie die Pflanze. Zum Beispiel die Bitterstoffe sind auch ein Schutz. Weil wenn es ganz, ganz bitter schmeckt, dann wird vielleicht ein Fraßfeind äh, von dieser Pflanze eher ablassen. Ja? Oder andere locken Insekten an, zum Beispiel durch ganz tolle ätherische Öle und Dufte. Oder auch Farbstoffe sind ja auch Inhaltsstoffe, bestimmte, äh, bestimmte Pflanzenfarben locken bestimmte Tiere, Tiere an. Oder es ist auch eine Kommunikation, auch die Pflanzen kommunizieren ja miteinander. Und sie können auch über, über Düfte oder über Inhaltsstoffe miteinander kommunizieren. So, das ist erstmal das, was sie wichtig macht für die Pflanze, dass die Pflanze sie hat. Und wenn wir jetzt diese Wildpflanzen nutzen, dann nehmen wir diese sekundären Pflanzenstoffe eben auch in uns selbst auf und können uns auch selber dadurch halt schützen oder heilen. Mhm. Je nachdem, was wir halt für einen Inhaltsstoff gerade benötigen.
0: Ja, es ist super, super spannend auch. Da machst du ja gerade ein riesen äh, wissenschaftliches Feld sozusagen auf ähm, und das finde ich persönlich auch super spannend, weil viele sagen ja auch, Pflanzen kommunizieren nicht miteinander oder Pflanzen bewegen sich zum Beispiel auch nicht und solche Geschichten. Ähm, dabei bewegt sich die Pflanze ja enorm, halt nur nicht Oberirdisch, sondern halt unterirdisch mit ihren Wurzeln. Und auch die ganzen Pheromone, die von A nach B geschickt werden, sind ja so, es ist so spannend, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, dass sie sich zum Beispiel gegenseitig warnen vor Fraßfeinden oder sich auch ja dafür sorgen, dass zum Beispiel Abstand zwischen den Pflanzen eingehalten wird. Also so, ja, mega spannend. Und ja, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber natürlich können wir davon selber als Menschen natürlich
1: auch super profitieren. Ja. Ja, genau. Und ich könnte dir auch gerne ein paar Beispiele nennen jetzt für, gerne. ich würde mal sagen, so drei Inhaltsstoffe. Ich würde mal die, die für mich persönlich, ähm, mhm. spannendsten, äh, mal raus, rauspicken. Und mein allerliebster Pflanzeninhaltsstoff sind eigentlich so die, die Bitterstoffe. Es mhm. sind mhm. die Bitterstoffe, die aus der Ernährung so stark rausgezüchtet werden, wurden und aber so, so wichtig sind. Und Bitterstoffe, zum Beispiel, da hast du jetzt auch eine Pflanze, die du schon, die du schon gefunden hast, der Löwenzahn. Mhm. Der Löwenzahn hat echt sehr, sehr, sehr viele Bitterstoffe. Und ähm, diese, können wir, diese können wir nutzen, denn Bitterstoffe bringen die Verdauung in Schwung. Mhm. Also sie regen die Produktion äh, von äh, Geilenflüssigkeit und so weiter an, sodass alles erst einmal im Körper daraus ausgerichtet ist, dass wir jetzt gut verdauen können. Vor allen Dingen gut auch Fett verdauen können. Also wenn man jetzt vor einer äh, fettreichen Mahlzeit steht oder auch danach, also auch wenn man sie schon gegessen hat, dann könnte man, äh, oder sollte man sich gut mit den Bitterstoffen einfach unterstützen. Das ist alles halt ein bisschen, ja, angenehmer rutscht. Man kann Bauchdrücken, Magendrücken oder sowas bekommt. Und dafür könnte man dann entweder das einfach direkt mit integrieren in das Essen, also Bitterstoffe einfach mit in das Essen integrieren. Oder man könnte auch vorab Gibt es gibt das so früher immer in den in den, ähm, in den Restaurants, wenn es so ein Kräuterlikör gab am Ende. Mhm. Mhm. Und eigentlich wäre es viel, wär's viel cleverer, diesen Kräuterlikör vorab zu trinken. Ja. Weil du dann deinen Körper eigentlich schon drauf vorbereitest. Also es wirkt viel besser, wenn man das vorher macht, weil dann alles schon drauf vorbereitet ist. Alles klar, gleich, gleich können wir richtig losarbeiten. Ähm, nachher bringt es aber auch definitiv noch was. Wir hatten letzt, letztens erst, hatte mein Mann total dolle... Ähm, so, so Magen, Magenschmerzen und richtig so Bauchkrämpfe und dann habe ich ihm von meinem bitter etwas gegeben und das ist wirklich, es ist ein Wundermittel das war sofort weg das ist, das ist der Hammer also dieses Bitter-Elixier bitter ist einfach nur ein eine Tinktur also wie ich vorhin mit, äh, mit Essig erzählt habe, auch diese ähm, kleingeschnittenen Kräuterteile eben mit Alkohol aufgegossen und dann halt wieder stehen gelassen und bei meinem bitter ist aber nicht nur äh, Löwenzahn drin, sondern ich habe noch andere Pflanzen mit reingemacht, die halt auch enorm viele Bitterstoffe haben, allen voran die Enzianwurzel. Ich glaube, ich habe noch nie etwas probiert, was so dermaßen bitter ist. Also Wermut ist auch ein großer, großer Bitterklassiker. Ich habe auch schon mal an so einem Wermutblatt mhm. so geknabbert. Aber das ist wirklich ja der absolute Knaller. So ein Bitterelixier, das in der Hausapotheke zu haben, immer wenn es ein bisschen Magendrücken geht oder sowas, das ist der Hammer. <lacht> ja, ich, das, ist der, der, das ist richtig gut. Und wenn man es halt zum Beispiel, wenn man Kinder hat oder so, nicht unbedingt Alkohol nutzen möchte, ne? wobei man sagt, die Menge, die man zu sich nimmt, sind ungefähr vom Alkoholgehalt so viel wie zwei Glas Apfelsaft. Mhm. Also es ist nicht viel, das heißt, man kann es durchaus für Kinder für Kinder auch äh, gebrauchen, aber ansonsten könnte man es halt auch, wie jetzt vorhin erzählt, mit dem Essig ausziehen oder auch in Honig sogar ausziehen, wobei Honig ist hier ein bisschen zielspältig, weil alles was wo die, wenn du die Bitterstoffe spüren möchtest, musst du die Bitterstoffe auch schmecken, mhm. weil das im Mund beginnt. Mhm. Bitte im Mund macht Magen gesund, sagt man ja auch oh, ja. und es muss wirklich bitter schmecken, wenn man es mit Honig anrühren würde zum Beispiel oder dann süßen würde, damit es das Kind trinkt, dann wirkt es nicht mehr. Es muss wirklich bitter schmecken.
0: Das heißt, man könnte für Kinder das Ganze mit Essig machen und dann einfach mit ein bisschen Wasser noch verdünnen und ihn dann so geben oder mit, mit dem Tee mit.
1: Genau, genau. Also man könnte einen Essig ansetzen damit und äh, dann würde ich so ein, je nach Geschmack, ne, je nachdem wie viel Bitterstoffe das, Bitterstoffe und hier auch Sauerstoffe vor allen Dingen, also Sauerstoff jetzt von mir ausgemachtes Wort, ne? ähm, <lacht> eben diese Säure, wie viel das Kind halt auch mag, äh, dann mit Wasser verdünnen. Meistens macht man so einen ähm, Esslöffel auf ein Glas Wasser. Kannst du es aber auch natürlich intensivieren.
0: Ja, also merke, sowas sollte man in der Hausapotheke haben. Ja,
1: das bitter hier Das definitiv das Beste für die Hausapotheke. Das zweitliebste für die Hausapotheke, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ist das mit dem Spitzwegerich. Mhm. Und zwar mit den Schleimstoffen. Ich habe so, ähm, hab mir jetzt inzwischen eine Salbe angerührt. Salbe ist aber ein bisschen komplizierter, ist so eine Anti-Juckreiz-Salbe. Ähm, da habe ich einfach das so äh, mit Öl, diese ganzen Inhaltsstoffe ausgezogen und dann mit Bienenwachs und so vermengt, dass ich halt wirklich am Ende so eine Salbe habe. Es geht aber auch wieder über, äh, über eine Tinktur mhm. und ähm, da habe ich auch wieder eine Tinktur angesetzt mit dem Spitzwegerich, also Spitzwegerich kleingeschnitten, mit Alkohol übergossen, lange stehen lassen und dann habe ich das in, eine, in ein Fläschchen abgefüllt und noch zur Hälfte mit mit destilliertem Wasser oder abgekochtem Wasser aufgegossen und dann noch ein paar ätherische Öle reingemacht, also was was entspannt also oder was was beruhigt, also Lavendel noch mit reingemacht. Und das Ganze ist so ein Schüttelöl eigentlich gewesen. und mhm. Du musst es immer schütteln, weil die beiden die ne, die beiden Phasen sich halt immer wieder trennen voneinander. Und dann, wenn du es dann aufträgst auf die Haut, also so ein Roll-On, wie so ein Deo-Roll-On, so eine, so eine Verpackung dafür genutzt. Und dann kannst du es halt auftragen auf die Haut. Das, äh, und das ist dann halt juckreizlindernd, ne, gegen, gegen Mückenstiche eigentlich auch so erste Hilfe, wenn man spazieren geht, immer schön dabei, falls die Kinder in die Brennnesseln fallen oder von der Mücke gestochen werden. Und das Letzte, was ich habe, was mir super, super hilft auch selber, sind ätherischen Öle, die dann auch nicht, äh, nicht eingenommen werden, sondern einfach wirklich durch den, durch den Duft eben wirken und wir uns die ätherischen Öle auf verschiedenste Art und Weise äh, zunutze machen können. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel beruhigen möchten, äh, entspannen möchten, dann nutzen wir vielleicht ein bisschen Lavendel. Wenn wir uns konzentrieren müssen, dann können wir zum Beispiel mit Rosmarin arbeiten. Rosmarin stärkt halt die Konzentration. Oder wenn wir auch, ich habe so äh, mir so ein Schutzspray, habe ich mir erstellt und das, das ist halt auch mit ätherischen Ölen und mit, äh, mit Alkohol und mit Wasser so ein Gemisch und das kann ich mir dann so ins Zimmer sprühen quasi und dann rufe, rieche ich das und ähm, da sind halt auch ganz viele von diesen Kräutern der Provence mit drin, weil diese Kräuter, die haben halt unfassbar viele ätherische Öle und sie haben so ein bisschen diese Wirkung, dass man sich vielleicht an einen schönen Urlaub im, im Süden so erinnert und dadurch eigentlich sich selbst entspannt, aber auch dadurch irgendwie so eine, ja, so eine Kraft gewinnt, mhm. wenn man zum Beispiel vor schwierigen Herausforderungen steht oder sowas oder vor einem schwierigen Gespräch oder so, dann sprühe ich das immer und dann kann ich mal durchatmen und äh, kann mir so eben etwas Gutes tun.
0: Du hast gerade schon angesprochen. Ähm Ätherische Öle zum Sprühen, um auch sich zu schützen. Ähm, ich habe zum Beispiel oft, also wir kommen aus einem Gebiet, wo es sehr, sehr viele Zecken hat. Gibt es da auch irgendwas, was ich zusammenmischen kann, wie du es gerade beschrieben hast, was so ein bisschen die Zecken
1: von uns fernhält? Also ich habe ein Öl, gerade nicht ein. Ähm, ich glaube, das war ach, Schwarzkümmelöl. Mhm. Ich habe Schwarzkümmelöl und das soll Zecken wohl fernhalten. Also ich reibe mir, reib mir das dann auch gerne auf die Beine, einfach direkt das Öl, äh, wenn ich draußen auf die Wiese gehe. Ansonsten gegen Zecken direkt habe ich jetzt gerade kein, kein Beispiel. Was wir mal angerührt haben, war ein Spray, was grundsätzlich so Mücken fernhält. Mhm. Halt auch, auch mit so Zitronellaöl und sowas, mhm. also was man auch aus der Kerze kennt. Aber gegen Zecken, also schadet ja nicht, wenn man das auch auf die Beine sprüht, ne? Aber, aber gegen Zecken habe ich leider auch noch kein wirksames Mittel gefunden. Ich, ich suche mich dann auch immer komplett einfach ab.
0: Ja, ja, ich habe manchmal das Gefühl, es hilft auch gar nichts gegen Zecken. Also, was, was immer wir tun, wir kommen immer mit Zecken nach Hause. Und das ist jetzt, also mir kraut schon so ein bisschen wieder vom Sommer, weil das ist halt wirklich nicht witzig, wenn du dann irgendwie von, von jedem Mitglied der Familie so drei, vier Zecken wegmachst. Und das ist halt wirklich nicht übertrieben. Anne, wenn man jetzt noch mehr dazu wissen möchte, kann man sich
1: dann einfach an dich wenden? Ja. <lacht> genau, also ihr, ihr findet mich auf jeden Fall äh, auf Instagram bei äh, unter Kräutervibe. Nicht vergessen, Kräuter mit AE zu schreiben. Und Vibe, wie der Vibe, wie der Flow, nicht nicht das Vibe, äh, die Frau, genau. Ähm, <lacht> ja, das spielte bei der Namenswahl durchaus eine, eine, äh, eine Rolle, weil ich möchte gerne ähm, auch sehr, sehr viel über ja, die Weiblichkeit auch ein bisschen ein bisschen aufklären oder auch Frauen unterstützen, auch mit ihrem Zyklus zum Beispiel in, mhm. in Einklang zu leben und ihren Zyklus besser zu verstehen und auch mit Kräutern vielleicht zu unterstützen. Mhm. Das am Rande, genau. Und seit, ein, seit einiger Zeit habe ich auch eine Website. Auf der Website äh, auch kräuterweib.de. Da findet ihr auch alles. Und da findet ihr vor allen Dingen auch die ganzen ähm, Beiträge, die ich erstelle über sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, über die Bitterstoffe. Da nochmal alles erklärt, auch Bitterstoffe. Ähm, die Schleimstoffe habe ich, über die Gerbstoffe steht da schon was. Und jetzt gerade arbeite ich an einem sehr großen Beitrag, zur Hälfte ist das schon veröffentlicht, über Herstellungsmethoden, wo ich nämlich genau das alles auch auf, äh, aufzeige, was ich jetzt gerade erzählt habe. Was gibt es für Möglichkeiten, mhm. die Inhaltsstoffe eben zu nutzen und wie kann ich sie am besten nutzen, weil auch nicht jeder Pflanzeninhaltsstoff fühlt sich in jeder äh, Flüssigkeit wohl. Also manchmal ist vielleicht ein Öl angebracht, manchmal ist eine Tinktur mit Alkohol angebracht, manchmal mit Wasser, manchmal heiß, manchmal kalt, je nachdem. Und äh, da, daran arbeite ich gerade ganz stark. Aber da könnt ihr auch schon mal reinschauen. Ja, ansonsten, ich baue bei Pinterest gerade auch etwas auf, aber das ist noch sehr, sehr an den Kinderschuhen. Also am besten seid ihr ähm, per Kontakt bei Instagram und äh, ansonsten, wenn ihr Wissen vermittelt bekommen wollt und etwas lesen wollt, äh, auf, dem, auf meinem Blog, auf der Website oder ihr kommt halt zu unserem Retreat.
0: Ah, ist da was, was Größeres in Planung, wo man persönlich mit, mit dir quasi durch Wald und Wiesen huschen kann?
1: Ja, genau. Mit einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, der Marie, haben wir jetzt Anfang Mai, also in zwei Wochen, gut und gerne in zwei Wochen, ein Retreat geplant in der Nähe von Wuppertal im Brunnenhaus Werm Wermelskirchen, meine ich, heißt das? Genau, Wermelskirchen heißt der Ort von 5. Mai bis zum 7. Mai, also von Freitag bis Sonntag. Und wir werden gemeinsam Wildpflanzen bestimmen. Wir werden gemeinsam Wildpflanzen verarbeiten. Wir werden, äh, dafür ist die Marie dann zuständig, die kümmert sich um Kunst, Kunst auch in der Natur, Kunst auch mit der Natur und aber auch freier Tanz. Also wir werden auch tanzen. Wir werden ein kakao äh machen, also gemeinsam durchführen. Und äh, Meditation wird es sicherlich auch geben, um zu entspannen, um sich wirklich zurückzuziehen, mal in sich zu kehren. Dann haben wir einen, äh, einen ganz tollen Menschen mit dabei, der äh, Thai-Massage machen wird und auch Klangreisen, also das sogar in Verbindung machen wird. Ja, und insgesamt, achso, oh, noch ganz wichtig, was ich fast vergessen hätte, akro yoga wird es auch geben. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil ich das schon ewig lange mal ausprobieren wollte. Genau, da wird es auch ein paar Stunden Akro-Yoga geben. Und ja, und insgesamt gibt es eine ganz leckere vegane Küche. Bei ein mir ganz äh, sehr am Herzen liegender Mensch, der für uns alle kochen wird. Wow, das hört sich. Also auf
0: alle Fälle kann man dort erstmal die ganze Theorie, die, man je, die wir jetzt hier gerade besprochen haben und die man auch auf deinem Blog nachlesen kann, nochmal in der Praxis quasi erlernen. Ich glaube, das ist dann auch, ja, merkt man sich, glaube ich, viel besser, wenn man die, die Kräuter und Pflanzen direkt nochmal vor Ort sieht und nochmal mit einer Expertin sozusagen bestimmt. Dann fühlt man sich auch viel, viel sicherer. Und der, also, wow, Meditation und Agro-Yoga, Klangreisen, das hört sich wahnsinnig erdend an. Vermutlich werdet ihr da auch viel dann, das wäre echt soweit das Wetter das zulässt, auch draußen mitmachen. Also richtig schön erdend. Ähm, richtig toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also wer noch nichts vorhat, Anfang Mai unbedingt bei der lieben Anne melden und sich anmelden.
1: Genau, gerne. Ja, wir haben es extra auch sehr, sehr bunt gestaltet, damit für jeden etwas dabei ist und weil wir einfach richtig Bock darauf haben, das gemeinsam äh, mit euch zu erleben.
0: Anne, wow, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all diese nützlichen Informationen. Ich glaube, hier war für jeden was dabei und ähm, jetzt wünsche ich tatsächlich allen viel Spaß beim Sammeln und um, Aufstocken
1: der Hausapotheke. Genau, und wenn noch was ist, meldet euch einfach bei mir. Ich liebe es, mein Wissen an euch weiterzugeben. Ich freue mich auf euch. Sehr, sehr schön.
0: Anne, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke, Caro. In diesem Sinne sage ich ciao, ciao und bis nächste Woche.